0: Boa tarde, submersos! Vamos começar mais um quadro aqui no Memorial.online. Todo sábado um podcast novo, meio-dia para vocês. E o tema de hoje é procrastinação. Um tema super leve que a gente nunca fez, não é mesmo? Só que não, né? Procrastinar praticamente faz parte do nosso dia-a-dia, mas nós devemos lutar contra... Porque com certeza não contribui Para o reino de Deus Vou pedir para os meus amigos Aqui, quem fala é a Carla né? Vou pedir para eles se apresentarem
1: Ei galera, Tainá aqui
2: Fala pessoal, Guilherme aqui
0: Suena aqui mais uma vez Isso aí Nós estamos esfalcados Hoje com a falta Da Monique e do Fabrício Que estão ocupados com o culto Mas continua o mesmo, a mesma animação, né, Tainá? Exatamente. Isso aí. E eu gostaria de começar falando para vocês é, o que é procrastinar. Procrastinar é odiar algo muito importante, sem um real motivo para fazer algo menos importante, sabendo das suas consequências. A procrastinação é uma decisão intencional e a gente sabe o tamanho do impacto das consequências negativas que ele traz
3: nossa, procrastinar é um assunto quando a Carlinha falou que ia falar sobre procrastinar eu falei, olha tocou na,
1: tocou na, ferida. Tocou na
3: ferida porque é uma coisa que eu tento me policiar muito, porque eu sou uma pessoa muito procrastinadora sou de deixar muitas coisas para depois e é algo que me atrapalha muito assim, muito mesmo, em, várias, em todas as áreas da minha vida, né no trabalho, no, no, nas coisas de, do Senhor, quando em casa, e sempre, sempre, sempre eu falo, não, não vou deixar nada pra depois amanhã. Aí no outro dia eu acordo, e depois eu faço. E deixo pra depois. E isso vai muito de uma coisa que a gente estava até conversando na célula sábado, né? Que foi sobre dar desculpas. Acho que foi cair na E quando a gente... Fica deixando as coisas pra depois, né? Dando desculpa, Ah, depois eu faço. A gente tá impedindo coisas maravilhosas acontecerem nas nossas vidas, né? Sim. Quando a gente deixa de fazer alguma coisa na igreja, ah, não, não vou entrar nesse ministério, não. Tipo, Deus tá falando comigo, mas eu não vou entrar não, Não né? Agora não. não. Mas dá muito trabalho. Não é o tempo e tal. Fica deixando pra depois. Olha só o tanto de coisa que Deus poderia estar fazendo na sua vida, mas você tá deixando pra depois, né? E o tempo de Deus é o tempo de Deus. Então, e o nosso... Não é o tempo de Deus, então às vezes a gente quer seguir o nosso próprio tempo, Deus quer fazer quando coisas no tempo dele, a gente está deixando de receber a benção e de abençoar, né? E não só nessa área, né, das coisas da igreja, mas em várias áreas da nossa vida. São coisas que impedem da gente alcançar muitas coisas.
2: Isso que a Luciana falou é muito importante, porque eu lembro uma vez que a gente estava no podcast, a gente até falou também, tocamos no assunto de procrastinação, e aí a mãe que falou uma parada muito, muito pesada, assim, que eu fiquei pensando e penso nisso até hoje. E isso é que às vezes faz sair da procrastinação é... Às vezes você está na sua cama mexendo no celular E Deus está querendo algo para você muito maior Às vezes, no momento que você está perdendo mexendo no celular ali Deus poderia estar tá fazendo um milagre na sua vida Poderia estar tá querendo falar algo com você Te dar a resposta de uma oração sua Então eu achei isso tipo, pesado, sabe? Porque realmente às vezes a gente perde muito tempo usando o celular O tempo todo praticamente Estamos ligados na tela do celular Vendo coisas que às vezes não agregam Mas a gente acaba perdendo de de receber aquilo que Deus tem pra gente. E isso isso pra mim é muito pesado, sabe? Isso tá me fazendo pensar tem tempo já.
1: E a procrastinação é um ciclo vicioso. Você deu brecha um dia, no outro dia você vai fazer, depois vai virar uma semana, depois vai virar um mês, daqui a pouco vira o ano, né? Exatamente. E isso acontece muito assim, trazendo pra nossa vida espiritual, quando a gente vai falar assim: ah, vamos ler a Bíblia. Hum. E a gente fala: ah, vou ler a Bíblia. Aí você vai deixando. Você, vou ler quando acorda. Não, vou ler meio-dia. Vou ler à noite. Aí eu tô com sono, vou ler amanhã. E aí, tipo, de amanhã já vira. Não, semana que vem, começa a semana com tudo. Não, a semana passou, mês que vem, mês que vem, no primeiro dia do mês, eu vou começar. Quando você vai ver, você já tá lá, tipo, ano que vem eu começo o plano, esse ano a gente deixa como tá e, e segue. A gente mas... sempre deixa pro dia mágico, que nunca existe, né? É pro sempre pro dia mágico,
0: mas esse dia não, mágico não existe. Não
1: existe, porque... Pra você sair desse ciclo, é uma ação sua, é uma decisão sua, né? É você vencer essa procrastinação e falar assim, cara, mesmo sem vontade, eu vou fazer. Mesmo meu corpo pedindo pra eu ficar deitado, mexendo no celular, eu vou levantar e fazer algo, né? Ninguém
3: pode dizer pela gente, né? A gente não pode terceirizar Exatamente. isso, porque a gente Exatamente. que tem tem partir da gente.
1: Tem coisas que a gente consegue terceirizar, uhum. e é muito massa quando a gente consegue terceirizar, <risos> que a gente consegue tirar o peso da gente, né? Mas tem coisas que é muito pessoal, sua, igual o Gui falou, é, que a Monique disse que pesou, né? Quando Deus quer falar com você, Ele não vai falar com você através da Suena, Ele vai falar com você. Ele e, pode
0: usar a Suena. Sim,
1: mas o objetivo principal é falar com você, Exatamente, né? canal direto, Diretamente. Né? E aí, quando a gente não faz o ato de você procurar a Deus e fica procrastinando o seu relacionamento com Deus, você impede de viver coisas muito antes com Deus do que ficar adiando e adiando. A gente
2: impede de ter relacionamento com Ele. Exatamente. Isso, isso, tipo assim, é uma das coisas mais importantes, sabe? Porque a gente não tem relacionamento com Deus, a gente não vai escutar o Espírito Santo. Se não vai escutar o Espírito Santo, a gente vai acabar tendo as coisas erradas.
3: Uma das. Oh, desculpa, Carmen.
0: Pode falar, amiga.
3: Uma... Eu tava ouvindo o podcast do Thiago Brunet, e ele falou. tô voltando a dar desculpas, mas porque dar desculpas está muito ligada à procrastinação também, né? Ele fala: deixa te levando até dos seus fracassos, mas nunca das suas desculpas. Às vezes você tem um projeto e está deixando mu... para depois, está dando desculpa, está deixando para de... depois procrastinando. Mas é, faça agora, porque Deus, te, Deus vai te levantar do seu fracasso. Se você tentou, se você se colocou à disposição e fez e fracassou, Deus reconhece, Deus reconhece todo seu, o todo seu esforço, né? Só você sabe quando você se esforçou e você fracassou, Deus vai te levantar, é uma promessa. Agora, se você não tentou, Ele não vai te levantar, Ele não te levanta das suas desculpas, Ele não vai te reerguer você dessas coisas quando você deixa para lá. Você deixa de fazer as coisas. Agora faça, toma, dá o primeiro passo, que aí entrega nas mãos de Deus. E aí eu tava precisando aqui, quando a gente tava falando de a gente não pode terceirizar algumas coisas cinco sinais que você procrastina demais. É você demora a sair da cama, ninguém pode levantar pela gente. É um sinal que você é um procrastinador. Você usa constantemente o celular, né? Outro sinal que você é um grande procrastinador. Você não tem foco. Fala Deus. Mais um sinal. Ninguém pode ter foco por você, né? Você Ai. elabora e pensa demais antes de fazer alguma coisa. Essa sou eu toda, porque eu, antes de eu fazer alguma coisa, eu penso todas as possibilidades de dar errado, é de, dar errado. de dar certo. Eu também penso no meu. Na, lá atrás. E o que, que aconteceu lá atrás, no passado, né? Não, não, mas aquela vez eu tentei fazer isso e não deu certo. Ah, porque outra pessoa tenta, fez e não, 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 não. Pensa muito antes de fazer alguma coisa, você é um procrastinador. Não que não deva pensar, né? Mas também tem limites. Você deixa todas as suas entregas para a última hora. Mais um aqui. que Me identifiquei aqui.
2: É do acesso.
3: Deixar as Hum. coisas para a última hora. E e são coisas que se tornam um ciclo vicioso, né? Infelizmente, a gente não pode cair nessa.
0: Sim. E toda procrastinação, ela cai em uma crença. Que a gente tem no nosso subconsciente. E essa crença, ela é fruto de pecado. É, eu vi um é, médico falando seis. Eu vou falar ponto por ponto e vocês comentam, cada um. A primeira crença é de que ninguém manda em mim. Não vou fazer tal coisa porque ninguém manda em mim, eu faço na hora que eu quiser e quando eu quiser. Alguém aqui <risos> já deu essa desculpa? Orgulho. Eu já né? dei
2: uma desculpa parecida com tipo assim: ah, esse aqui não é o meu serviço, serviço de fulano, não vou fazer isso.
1: Exatamente. Ou tipo, a vida isso. é minha, eu faço que eu, eu quiser. <risos>
2: Aquela é musiquinha que o pastor gosta, né? Como é que é? Deixa a vida me levar. Vida
3: não... leva eu. Só e que E simples não. fato, às vezes, de a gente ser orgulhoso, né? Só porque a pessoa falou, a gente não quer fazer. Não faz. Aí o romance né? até cada pessoa
2: a gente não faz. É. Tipo, eu já
3: ia fazer, mas como ela falou... Agora que, que eu eu depois. Nossa, depois. Minha
0: mãe, eu tô dobrando roupa né? e ela fala... Carla, dobra roupa. Aí eu falei... Mãe, você olhou para mim? <risos> <risos> Sério, ainda As pessoas assim,
2: sofrem eu... de um problema chamado vontade de mandar sempre.
0: Sim. <risos> Minha mãe... Mães, <risos> perdoa, mas, perdoa a gente mas eu, eu te amo tá? é, A segunda A vida é curta Demais para eu fazer isso Ou Que é
1: barra, né? Buscando, que é busca do prazer Sempre Eu acho que essa tá bem associada A, a, a tipo assim Eu tenho que fazer um trabalho chato Tipo um TCC Mas é. eu tenho uma festa A vida é curta Vou perder tempo com o trabalho Nada Eu vou viver com a galera, quero viver na adrenalina
2: Nunca mais vou ter essa essa oportunidade de ter essa emoção de novo
1: Exatamente E aí você também perde a oportunidade de formar, né? (risos) A longo prazo tem consequências Tem consequências, né? A gente fica muito focado, assim Tipo, a vida é curta Mas todas as nossas ações, elas têm consequências, né? Seja a procrastinação ou seja a ação de sair da procrastinação então, é quando você decide procrastinar, isso também vai trazer uma consequência na sua vida, não vai ser inútil, né? não vai ser tipo, ah, só estou perdendo uma horinha. Não, você está perdendo uma hora que você poderia estar tá ganhando conhecimento ou produzindo algo necessário para o mundo. Né? Você, você investir
2: no seu tempo.
1: Exatamente. Então, eu
2: pesquisei aqui é, algumas estimativas, né? o que eu achei: é, estima-se que 80% dos estudantes procrastinam e destes, metade tem prejuízos importantes na vida escolar por causa do adiamento de atividades estudantis. Tipo assim, quantas vezes deixou de fazer uma atividade, tá ligado? Ih, na época da escola gritou. eu fazia muito isso, cara. Eu deixava fazer atividade, tipo... No Ainda dia, faz a
0: faculdade, né amor?
2: Ah, mas a gente... <risos> a faculdade, né? Mas, não galera, tipo assim... Muitas vezes aconteceu de ter uma atividade pra entregar. No outro dia, eu cheguei na escola mais cedo pra poder fazer a atividade, sabe? Porque eu não quis fazer em casa, porque sei lá, tinha que sair na casa do amigo meu ou algo assim. E depois... O quê?
3: É quis do Kiss que ele uma série, né? é. Não, tô com vontade agora não.
2: Mas, vizinho, depois que a gente vai parar pra olhar, isso é prejudicial, porque isso não é bom você deixar fazer as coisas em cima da hora. Porque às vezes acaba saindo mal feito. Tudo bem que às vezes você acertou ali, fazendo atividade, acertou. Mas, se você tivesse feito isso antes, atividade antes, você não precisaria acordar mais cedo, sair correndo pra escola, desesperado, entregar uma atividade às às vezes mal feita.
3: Fora o então, sentimento de culpa que fica depois, né? Bacana, eu, pelo menos, quando eu falo, nossa, por que eu não fiz isso antes? Eu fico me, me, me cobrando, é, me martilizando. Nossa, por que? De novo eu fiz isso, sabe? Sim. E, é, cara, é só fazer antes depois. Você não precisa ficar com esse sentimento e nem ficar no prejuízo na, na área que você falhou também depois. Sentimento de
0: culpa e, tipo assim, denegrindo a nossa própria imagem, né? É. Que a gente acha que a gente não é capaz. Por que a gente fez isso de novo, sabe? Sim. Como que eu não consigo fazer uma coisa básica Uma coisa simples E isso pode gerar ansiedade, depressão Alimentar né? essas doenças Sim
2: E tem a estatística Aqui também Que a procrastinação ela afeta cronicamente De 15 a 20% da população adulta E isso praticamente Até 90% da população geral Então tipo assim 90% da população geral procrastina Isso, isso é tipo assim Você tá escutando a gente agora? Provavelmente você é um procrastinadorzinho. Exatamente. Ou não. Mas provavelmente você é. Ou procrastinar em
0: algum momento da sua vida. É. É um fato. Procrastinar é um fato. Uma vez a gente procrastinou. Então... Às vezes é coisa pequena, às vezes tem, é, são coisas grandes, né? Que traz prejuízos reais para nossa vida. Eu tava vendo uma blogueira de economia esses dias e ela falou que ela ficava com preguiça de responder as pessoas no WhatsApp porque ela deveria tomar decisões importantes. E a partir do momento que ela decidiu, e ela sentia a vida dela muito empacada em algumas coisas, porque ela tinha que tomar muitas decisões diárias, e quando ela colocou como meta, ela percebeu isso e colocou como meta responder todo mundo a WhatsApp todos os dias, ela sentiu que a vida dela começava a fluir melhor. Porque as decisões que ela tomava, a maioria das vezes eram boas, eram boas sabe? E o prejuízo dela não tomar aqu- aquela decisão era maior do que ela tomar errada.
2: E sabe uma parada legal que foi até o pastor Bruno com liga? Né? Salve, salve pra Bruno. É... é tipo assim, você acordou, a primeira coisa que você faz vai levantar, tal, escovar o dente mexe no celular é, eu pego o celular e aí você, às vezes, esqueceu de arrumar sua cama e tipo assim, esse passo de você arrumar sua cama logo logo que você acorda de manhã já te dá um gás pra você poder fazer as outras coisas durante o seu dia sabe? porque eu mesmo sou assim, véio, eu acordo e não arrumo minha cama mas quando eu lembro ou, às vezes, eu não quero mesmo eu pego e arrumo e eu me sinto melhor, tipo assim, pô, arrumei minha cama hoje, tipo, já é o começo. Ou quando o meu quarto tá uma bagunça, eu de, eu tenho o costume de deixar um monte de roupas na da cadeira, e aí quando eu pego e arrumo essas, essas roupas na cadeira, eu me sinto muito bem, tá ligado? Porque, tipo assim, pelo menos eu arrumei, pô, arrumei minha cama, é, arrumei agora minha cadeira, deixa eu ver, tipo assim, o que, que eu tenho mais pra fazer no meu dia? E, e essas pequenas coisas que a gente vai fazendo, que às vezes a gente adia, que são coisas simples, essas pequenas coisas simples que a gente adia muito E quando a gente pega e faz elas A gente tem gás para fazer as outras coisas Então essa eu acho que esse é um, um, um passo é, Que a gente pode tomar para a gente poder sair um pouco da procrastinação
0: A gente precisa encontrar prazer Nas pequenas coisas, né? No que o Guilherme falou que ele, Uma dica
3: que ele recebeu Sobre acordar e arrumar a cama É uma frase que eu nunca esqueço Que eu ouvi uma blogueira falar também Que é Começa o dia eliminando tarefas você já começar o dia arrumando sua cama, fazer o que você tem que fazer, as pequenas coisas, sabe? Já, já dá um, uma margem muito grande pra você procrastinar menos.
2: Aquele sentimento de satisfação, né? É,
3: começo de eliminando tarefas. Quanto mais você vai eliminando tarefas, mais a vontade de você eliminar outras tarefas, fazer as outras coisas, né?
1: Exatamente. É legal também é, você listar o que você tem pra fazer no dia, né? Se Lista é tudo certinho, assim, tipo... De manhã, eu tenho que fazer isso, 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 à tarde, isso, 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 e conforme você vai cumprindo, você vai riscando, né? Sentimento de dever cumprido. Seu objetivo é finalizar aquela lista, né? Mas se você não finaliza, você olha o que você perdeu de fazer, né? Às vezes... Um exemplo claro meu. Eu tenho um cartão que eu não uso. Esse cartão, ele tá... Já tem uns dois anos que eu não uso. (risos) Sério. E eu pago taxa de mensalidade nele. Eu acho que é 20 reais por mês. Nossa. Eu estou procrastinando há praticamente dois anos para eu cancelar esse cartão. E aí, na minha lista, tá lá, de tipo, todo dia. Cancelar o cartão. E aí, eu, tipo, não deu tempo. Aí, eu jogo para outro dia. Aí, eu falo, ah, eu já não quero falar com o banco. Jogo para outro dia. E nisso... Eu cancelo para assim, você, amiga. <risos> isso gera um prejuízo para mim, né? Porque eu tô perdendo a taxa de... de 20 reais. Pagando a utilização dele, né? E aí... Mas eu, eu usei ele um pouco, né? Mas 240 aí eu parei de usar de novo. Mas, assim, o fato de você procrastinar, ele te traz prejuízo. E a partir do momento que você começa a contabilizar realmente quais são esses prejuízos que essa procrastinação te causa, eu acho que isso vai te dar motivação de você continuar. Por exemplo, eu vou cancelar meu cartão amanhã.
3: Em nome de Jesus. Em nome de
1: Jesus, pra eu parar Ai de Deus. pagar. Mas é, você que tá procrastinando aí Tomar uma, tomar uma decisão, talvez você tá perdendo de ganhar algo melhor lá na frente porque você tá procrastinando uma decisão, ou você tá perdendo de conquistar algo porque você não quer tomar essa decisão agora e tá empurrando com a barriga, ou tipo, Deus te mandou você fazer algo tanto negativo ou positivo e você não quer tomar essa decisão, quer adiar, porque, ah, eu tô com medo do que pode acontecer depois. Mas você tá perdendo uma oportunidade que Deus possa estar te dando lá na frente, né? Não é focar no agora, é focar no que o, a procrastinação vai te gerar no longo prazo.
0: Exatamente isso. A gente até estendeu um pouquinho o número dois, mas a, o número três é o medo de falhar. A gente deixa de fazer certas coisas por medo de não dar certo. Porque as espaços para nossas nossa cabeça, se não for incrível o que eu vou fazer, que que eu vou fazer? Tem que ser incrível, tem que ser perfeito. Só que não, né, gente? A gente não pode... É claro que gente, às vezes dá um frio na barriga, né? O medo de não dar certo. Mas a gente precisa fazer
2: mesmo assim. Um exemplo que a gente... Um exemplo da gente. A gente é um exemplo disso. Porque se fosse a gente você esperar pra ter uma estrutura, ter um microfone bonitinho, ter a mesa, ter a mesa de áudio, que não sei o quê, a gente nunca ia começar a fazer podcast. Porque nunca não, né? Nunca é muito forte. Mas a gente iria demorar muito mais pra fazer o podcast. Hoje a gente faz da maneira, podemos dizer, amadora, entre aspas, mas tentamos fazer o mais bem feito possível. A gente também não deixa deixa o negócio desleixado, a gente tenta fazer da maneira mais bem feita para vocês.
0: Exatamente, sempre alguém vai criticar, né? Não tem jeito, tanto para bem quanto para mal. Então, a gente não pode fazer pensando só que os outros vão achar, ou ou com a aprovação de todo mundo. Se a gente acha que o que a gente faz tem um propósito guiado por Deus e a gente tá entregando o nosso melhor, por que não, entendeu? Simplesmente vai.
2: É fácil assim ficar pensando no que os outros vão ficar falando ou achando. Porque, cara, sei lá, você quer vender um negócio. Tipo assim, ah, mas tem que montar isso, não sei o que lá, não sei o que lá, desse jeito. Tem que ter a imagem bonitinha assim, assim, assado. Mas, mano, tipo, pega e começa a sorte, tá ligado? Só vai logo. Porque se você não for, alguém vai fazer primeiro. E aí você vai perder aquela oportunidade de ser o único.
0: Ideia não põe mesa, né? Tipo assim, tem muita gente que vê, nossa, eu pensei... Por exemplo, uma empresa que deu certo e que foi uma ideia inovadora. Aí eu falo assim, nossa, eu pensei nisso também. Ok, mas você executou? Não, realmente. Ideia não põe mesa. Você precisa exercer. Precisa dar ação. E uma outra que tá bem ligada com essa é a, o sentimento de falta de capacidade. Poxa, eu não sou bom o suficiente. Eu não sei. Eu não tenho a melhor dicção do mundo. Às vezes, é, eu me embano, sei lá, na hora de falar. E por isso eu vou deixar de fazer alguma coisa. Por isso eu vou deixar de fazer o podcast. Eu sou insegura, no caso. Eu não, não tenho capacidade é, de estar aqui guiando vocês, no caso. Eu poderia passar esse sentimento na minha cabeça e isso me paralisar. Então, eu acho que é ser é uma opção
2: Uma pra gente vencer essa questão do, ai não sou capaz ai não vou conseguir ai eu sou muito novo para fazer isso ai eu não tenho mais idade para fazer isso cara não se ache isso, a única coisa que você tem que fazer é chamar a Deus Cheguei. aí, me mostra quem eu sou tá ligado? quem eu sou pra você
0: a minha identidade,
2: identidade. É. qual a minha identidade e pede para o Espírito Santo poder te falar isso, sabe? Porque quando você descobrir isso, meu amigo, vai, só vai.
1: Você não vai duvidar mais de você. É, na questão da, da pessoa falar que ela não acredita em si mesma, né? Duvidar da sua capacidade. Quando a gente tem uma identidade firmada em Deus, a gente sabe quem a gente é. E a partir desse momento você não vai duvidar quem é você, né? E o que, que você é capaz de fazer. Porque tem coisas que eu faço, que eu penso, que eu planejo, que é totalmente diferente da visão da Carla. E é algo que só é meu, porque tem de acordo com a minha vivência, tem relação com a minha personalidade, tem relação com a minha criação. E a Carla, ela pode ver a mesma situação com uma outra visão, porque isso tem relação com o que ela viveu, né? na bagagem dela. E isso vai muito ligado ao que Deus fala com ela e o que Deus fala comigo. E quando você não conhece quem é Jesus é, pra você, quem é Deus, quem é o seu pai, isso interfere na sua personalidade também como cristão. E a única forma de você consertar isso é lendo a Bíblia. Porque como você vai saber quem é Deus e saber quem é você se você não conhece a história que ele contou, né? E é um fato que a gente procrastina muito, é a leitura da Bíblia. E isso atrasa muito o nosso crescimento espiritual, porque a partir do momento que a gente começa a conhecer quem nós somos, qual é a nossa identidade, o que nós fomos chamados para fazer, qual o nosso propósito, e tudo isso está na Bíblia, porque ali é uma uma leitura interativa porque você lê e o Espírito Santo fala com você, e aí você responde, e aí em oração, e Ele te responde através da leitura do que está escrito na Bíblia. E aquilo ali vai te formando e vai te reafirmando o que você é, e o que Deus te fez, o que você tem que fazer, quais são os seus propósitos. E eu acho que isso te impulsiona até você sair dessa zona de procrastinação. Ontem... Tô falando demais, né? Mas, enfim. Ontem, eu recebi uma notícia que não foi muito legal de um colega meu que ele acabou morrendo por Covid, né? E aí, isso me afetou não pela morte em si, sabe? Porque eu sei que ele é uma pessoa extremamente cristã e ele influenciou muita gente nessa caminhada cristã. E aí, ele o que me, me afetou a morte dele foi, cara... Ele conseguiu mobilizar a juventude de um país inteiro para tirar um momento para orar por ele durante esse tempo, para é, dedicar um tempo assim tipo de agradecimento pela vida e pela mudança que ele gerou na vida das pessoas. E aí eu falei meu Deus, uma pessoa conseguiu mobilizar com tipo, a juventude inteira de praticamente um país inteiro. Porque ele se colocava à disposição. E ele era uma pessoa que não procrastinava. Quando falava de reino, ele era uma pessoa que estava sempre disposta, sabe? Você falava assim, cara, eu quero que você pregue. Ele vamos. Você está de férias? Vamos. Não vou negar o meu chamado. Não vou negar o que Deus está me chamando. E ele fazia isso com tanta paixão que incendiava a gente a fazer a mesma coisa, né? E ele falava assim, nossa, a juventude é a minha causa. E aí todo mundo começou a pegar esse lema, tipo, a juventude é a nossa causa, a gente quer trabalhar. A gente não quer procrastinar pela juventude. E aí eu parei e falei, cara, o que, que eu tô fazendo <risos> pro reino de Deus? Será que eu tô procrastinando a, a minha relação com Deus e o que Deus pode fazer através de mim numa geração inteira? Ou eu tô aqui, tipo, só na minha boca falando, não. Não é minha vez, não é pra mim Eu não sou capaz Ah, eu não quero agora, eu estou muito ocupada Ah, eu quero ficar no Instagram Ah, eu quero ver receitas O que vão falar de mim se eu aparecer ah, nos o que stories? o que vão falar de mim se eu aparecer O que, que vão falar de mim se eu for falar? E aí, tipo, isso eu já tava pesando um bom tempo na minha cabeça A tipo, deu parar de olhar as opiniões E com a notícia da morte dele, cara Isso foi uma flecha que me atingiu e falou assim O que, que você tá fazendo? Ele deixou um legado ele morreu, mas a gente, assim... Não está triste pela morte. A gente está feliz porque ele deixou um legado. Agora você está fazendo o quê? Qual Imagina o se
3: seu amigo tivesse procrastinado. Se ele não tivesse né? respondido. Se ele, se ele tivesse, não tivesse deixado para depois.
1: Exatamente. Se ele tivesse falado, eis-me aqui. Faz, uhum. me usa. E a procrastinação faz isso, sabe? Impede a gente de viver coisas que Deus quer que a gente faça. Porque a gente fica adiando. Então, é um start, assim... Esse episódio pra você realmente pegar essas palavras e transformar em ações, né? De você levantar e falar cara, eu vou fazer algo. Eu vou estudar a Bíblia porque eu quero ser usado por Deus. Eu vou é, mudar minha postura como cristão porque eu quero fazer a diferença na geração. E Deus chamou a gente pra fazer a diferença agora, não é Tipo daqui dois dias. Não é amanhã. Não é o ano que vem. É agora. Porque o mundo tá acabando e você tá fazendo o quê?
2: Enfim, prolonguei. É, eu tava dando uma... uma... E no e aí é, falou, tem uma coisa falando aqui que é muito importante. A gente tá falando muito de adiar, de adiar a procrastinação, de adiar as coisas e tal. Mas procrastinação, procrastinação também é você escolher mal o serviço que você vai fazer. Coisas improdutivas, sabe? Que você acha que você. Você tá se auto-abotando quando você faz isso na real. Que quando você acha que tá fazendo algo produtivo para você. Você sabe que não é, mas isso você vai fazer porque você usa como meio de desculpa. Você
0: precisa escrever o TCC. Aí sua como está desarrumada, vou arrumar primeiro. Aí você arruma outra coisa, seu guarda-roupa. Ah, aí tem que passar pano. Mexe no celular, quando você vai ver, amanhã acabou.
2: E tem, uma, tem um pastor aqui, o Joey Thorne. O que, é que ele fala a respeito de procrastinação? Procrastinação é um pecado feio que nos afasta de envolver-se e desfrutar os dons e responsabilidades que Deus nos dá. Ele nos diz que podemos brincar com nossos filhos outra hora, levar nossa esposa para sair no próximo mês ou terminar aquele projeto em algum momento, mais para frente, porque Deus nos deve um futuro. É um jeito de fugir das coisas que Deus nos chamou para fazer hoje. Então, nesse artigo aqui, ele, ele, ele o cara estudou para saber se procrastinar é pecado. E a maioria dos, dos estudiosos, dos teólogos que ele, que ele estudou, viram que procrastinação realmente é um pecado. Tem até o um versículo que... Onde, tem, onde Paulo fala... Deixa eu ver aqui... Só...
3: Tá ligado à preguiça, né? A, ne- a negligência... Sim. Então... É um pecado...
0: Só me veio Também. uma frase aqui, ó... Que quando o é, Guilherme falou que a gente começa a adiar as coisas... Não é só... Quando o Guilherme falou que a gente que procrastinação não é só adiar me veio uma frase na cabeça, que foi que quando a gente, quando a nossa juventude começa a adiar as coisas do reino de Deus, a gente começa a adiar a volta de Jesus, sabe? Porque a gente deixa de fazer o que as coisas de Deus e a palavra não chega onde deveria chegar, às vezes, no No momento que deveria chegar mais rápido Tornar Jesus conhecido mais rápido, né? Exatamente, a gente começa a adiar A volta de Deus Não porque Deus depende da gente Mas porque Ele nos deu esse legado, sabe? Então A gente tem que parar de procrastinar as coisas de Deus E E ansiar a volta dele Quanto mais rápido a gente anunciar mais perto ele estará
1: A gente tem que pensar No seguinte fato a gente tem parentes, a gente tem amigos, a gente tem pessoas próximas que não conhecem a Jesus, ou que conheceram e nesse momento estão afastados, estão envolvidos com coisas erradas. E, cara, você tá procrastinando para mandar uma mensagem para essa pessoa, para você falar assim: "Olha, Jesus te ama". Ou você tá procrastinando para falar: "Cara, Jesus sente saudade de você". De você ir lá atrás e querer saber, batendo no peito e falar: "Cara, conta comigo" que eu tô aqui para te ajudar. E às vezes a gente procrastina virar para uma pessoa e falar conta comigo, porque a gente sabe o peso que isso vai trazer pra gente, né? Falar conta comigo é você realmente estar à disposição da pessoa em qualquer momento, né? E isso a gente adia falar isso para as pessoas porque é uma responsabilidade você assumir essa posição de falar conta comigo. E às vezes a pessoa tá esperando isso de você, que você tome essa atitude de parar de adiar o que Deus tá te chamando para fazer e você começar a agir, de você levantar e falar, cara, eu vou, eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa que tá afastada, eu vou atrás daquele meu amigo que não conhece a Jesus, eu vou falar a pessoa no ponto de ônibus que Deus tá me incomodando para falar que Deus ama ela e liberar a cura porque... Deus está mandando você fazer isso agora. E você fica aí, ai não, não quero, ai não posso. E você perde oportunidades de Deus te usar, sabe?
2: A Tainá acabou de dar um exemplo do que aconteceu comigo essa semana. Mas eu não procrastinei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É, tinha um rapaz que ele... Que estava ele na cela do, do pessoal aqui da igreja e tal. E ele era um cara que estava vindo na igreja há algum tempo. Só que ele acabou se afastando. E aí ele voltou esse final de semana. É, entregou a vida dele para para Cristo de vez agora, e só que ele ainda tinha algumas coisas na vida dele que não estavam bem resolvidas e ele não se achava um cara capaz e tal, tinha muitas questões que ele não tinha resolvido internamente, então eu lembrei desse cara na segunda-feira, foi na segunda-feira, eu lembrei dele e aí no meio do meu trabalho eu resolvi mandar mensagem para ele. E eu pensei exatamente na mesma forma que você falou. Eu falei, caraca, será que eu vou me comprometer com esse cara? Porque talvez eu não vou conseguir acompanhar ele e tal. Então trabalha aqui agora, não dá atenção pra ele. Eu falei, não, mano, vou mandar, vou mandar mensagem pra ele. E eu fui mandando mensagem pra ele, perguntando como é que ele tava e tal. Eu falei que fiquei feliz dele ter vindo no do Domingo. E aí nisso a gente começou a conversar. E aí esse cara começou a se abrir pra mim e falar de, do, que, que, ele, do que, que ele pensava, como ele tava se sentindo. E a maneira como ele estava se sentindo... Ele não estava se achando um cara capaz... Ele não estava se um cara capaz... Ele falou que não conseguia manter relacionamento com outras pessoas... E aí eu... Eu me vi muito nele... Em alguns aspectos... Porque eu já passei por situações parecidas com o que ele está passando agora... E graças a Deus essas feridas minhas já estão curadas... E eu pude ajudar a curar as feridas, dele, as feridas dele... E a gente tem uma conversa muito... Muito legal... Muito produtiva... E que foi resposta do, do Espírito Santo mesmo, porque eu conversando com uma outra pessoa, ela chegou pra mim e falou que tava orando por, por esse rapaz, tava orando por ele, pra alguém pra alguém ou pro Espírito Santo falar com ele, ir de encontrar essa pessoa. E eu fui resposta de oração de uma outra pessoa pra tarde indo falar com ele, sabe? E eu pensei em não mandar mensagem para ele, eu pensei em não me comprometer com ele, mas eu falei, não, eu preciso fazer isso, cara, eu não posso procrastinar, eu tenho que fazer isso aí. Esse, eu tenho que ter essa conversa com ele, sabe? E eu não sabia o que eu ia me esperar Não sabia o que ele ia me falar E aí quando ele veio e me falou tudo, eu falei Caraca, eu já passei por isso, eu posso ajudar esse cara E a gente tem uma conversa super produtiva Esse cara no final me agradeceu Falou que nunca mais esquecer a conversa que teve comigo E quando ele falou isso, eu só pude agradecer A Deus mesmo, porque isso não é obra minha Isso é obra do Espírito Santo Sim. Eu só fui o um instrumento dele usado ali Então, o que a gente pode tirar de exemplo a questão de procrastinação é que é, Eu podia muito bem ter só focado ali no meu trabalho ali, é, e esquecer de mandar mensagem para ele depois, eu falava assim, ah, não, depois eu mando mensagem para ele, mais tarde eu mando, e aí eu esquecia. Então, eu decidi fazer aquilo naquele momento, pra é, resgatar uma vida, sabe? Trazer uma vida de volta, dar um ânimo de novo aquela vida, trazer propósito à vida dele.
3: Porque uma coisa que para você, se você, por exemplo, você tá ali, você conhece a Jesus, você tá inserido aqui no, nas coisas de Deus, para você não ia mudar nada, você falar ou não falar com aquele menino, mas na vida dele ia fazer uma diferença total, ele receber as boas novas de Cristo, ele re- receber uma palavra de Deus, às vezes ele tava precisando ouvir o que você tinha para falar, tava precisando ouvir aquela palavra, e Deus escolheu você para ser instrumento na vida dele, então a gente não pode, é, é, ne, é, enfim fechar os nossos ouvidos para aquilo que, que o Espírito Santo tá falando com a gente, né? Não existe coincidência para quem tem o Espírito Santo, né? A gente é, tem o Jesus Espírito Incidência. Santo, né? É Jesus Incidência falando com a gente e a gente tem que abrir nossos ouvidos espirituais porque é, se a gente adiar isso às vezes a gente o Espírito Santo fala com a gente, a gente fala vou fazer depois, vou fazer depois, vou fazer depois. A gente adiar isso a gente às vezes tá pessoas vão para o inferno por causa disso, por causa dessa ação nossa que para a gente acha que é nada. Mas que é muito.
2: Sim, e... Foi, acabou muito bem no que a Carlinha falou. É... Tipo assim, pô, o Espírito Santo querendo usar você. Você vai ficar aí, tipo... Ah, não, agora não. Ah, não vou falar com essa pessoa, não. Ah, é, Não tenho tempo agora e tal. Você não, não, não estou
0: disposto.
2: É, tipo, não estou disposto a fazer isso. Mas, cara, só vai e faz. O Espírito Santo vai te usar, tá ligado? Ele vai te usar. Se você estiver disposto de coração aberto, ele vai te usar. Se você querer, ele vai te usar. É... Então é isso, sabe?
0: E cabe exatamente no quinto ponto, que é a falta de de energia, que é uma desculpa que a gente usa, né? Não quero fazer isso agora porque eu não estou disposta, estou cansada. Amanhã eu faço, amanhã eu entro na academia, amanhã eu respondo, vai dar trabalho responder, vai dar trabalho conversar. Então amanhã eu faço isso, depois eu faço isso. Esse é o quinto ponto. E o último ponto que Eu acho que é um dos maiores assim, Que é a intolerância à incerteza Quando a gente tem que tomar a decisão A gente não sabe que aquela decisão Vai ser boa ou não Como que eu sei que eu tô tomando a decisão certa? É difícil A gente saber E essa incerteza nos paralisa
2: assim, A gente tem A gente pode ter essa incerteza Mas às vezes tipo assim, A gente tem que procurar ter a resposta Através de Deus, sabe? Então, se a gente estiver conectado, tiver um relacionamento com o Espírito Santo, e falar, tem que tomar uma decisão. Tipo assim, Ai, será, Senhor, eu tenho que ser, posso, será que eu devo aceitar esse emprego? Tipo assim, ah, pô, você vai receber mais, você vai trabalhar, você vai trabalhar um pouco mais para você receber mais e tal, é, você não vai trabalhar aos sábados. Mas às vezes, tipo, não é isso que o Espírito Santo está querendo para você, não é isso que Deus quer para você, não tem? Mas se você estiver em sintonia com Ele, eu acho que você vai ter uma resposta correta.
1: Eu acho que a vida do cristão é é pautada muito no sim, sim, não, não. A resposta de Deus pra gente é sim ou não. Não tem um meio termo, não tem um talvez. Mas quando ele fica em silêncio? Aí é pra você refletir. Aí é pra você pensar e você achar a resposta. Mas assim, quando a gente joga um questionamento pra Deus, eu acho que assim, às vezes a gente não entende o que ele não quer falar, né? Ou, às vezes, aquele momento não é o que ele quer falar com você naquele momento. Não é aquele momento, sabe? Mas aí é você parar e pensar. Deus, o seu silêncio quer dizer o quê? É um para? Porque a maior parte do tempo eu entendo assim. O silêncio é um pausa. Para e vai...
3: Não é o momento, né? Não
1: é o momento. Vai refletir na sua vida. Vai ver o que você tá fazendo. Eu concordo
0: plenamente com vocês. Quando Deus diz e a gente consegue entender, quando a gente tem discernimento, é é aquilo e pronto. É certeza. Porque as escolhas de Deus... É a melhor para é nossa é melhor. vida. Mas existe um ponto que é quando você vai decidir a sua faculdade. Todo mundo aqui teve a certeza absoluta de que Deus escolheu aquilo para você? No meu caso, sim. No seu caso, sim. Porque a gente sabe a história. No meu caso, sim. Não. Mas no seu, Suena, quando você foi decidir a sua faculdade, falei, não, eu tenho certeza absoluta que é isso que Deus quer para minha vida, agora, nesse momento.
3: Não. né? <risos> Não tive certeza nenhuma Tanto que meu sonho é fazer jornalismo Eu faço direito, gente Mas meu sonho é fazer jornalismo Eu faço direito, direito, eu faço direito, direito Mas poderia ser mais direito Eu poderia fazer jornalismo direito, talvez Mas é porque eu não consigo começar uma coisa E não terminar, sabe? Ah. E eu, eu gosto do curso que eu faço Eu não me arrependo eu acho que Deus me permitiu que eu fizesse esse curso para um aprendizado Eu acho que Deus também é, Permite que a gente viva coisas para aprender E às vezes a gente toma uma decisão errada, mas é pra gente saber qual era certa também, né? Não sei se eu tô
0: falando besteira. Exatamente. Mas eu concordo. E uma coisa também que que é um ponto,
1: que escolher um namorado.
0: Deus não criou uma pessoa unicamente perfeita para você.
1: Não, Deus não criou uma pessoa perfeita. Mas, a partir do momento que você põe esse propósito de oração, ele te fala se é assim ou não. Ele vai te falar assim, quais são os propósitos de vocês dois? Batem. Sim, você tem que procurar qual, qual, qual o nível de vocês? Bate? Tipo, os sonhos de vocês bate E aí você começa a analisar, tipo, será que bate? E aí eu acho que é o momento que você para e pensa Hum, acho que não
3: é, E a gente não deve também adiar o questionamento a Deus Porque às vezes a gente vai tomar uma decisão e a gente acaba tomando sem pensar muito e falar ah, depois se der errado, é porque não é isso mesmo. Eu entendi que não é igual a questão da minha faculdade, mas não. Pergunte para Deus agora, porque se você perder o seu tempo com outras coisas, investir o seu tempo em outras coisas, você está se privando das bênçãos que Deus tem para você, das bên... daquilo que Deus sonhou para você, sabe?
2: A gente tem mania de falar bem assim, tentamos de tudo já. Tá dando errado e tal. Aí chegando a última coisa que a gente tem que fazer: Orar. Não, Agora é só Deus. Agora é só Deus na causa. <risos> só Jesus Não, <risos> na causa.
1: Ele é a ele primeira. Né? Coloque Jesus no começo e ele
3: cuidará do fim. Exatamente. Aquela frase. É
1: a famosa frase. Mas eu vejo assim: a gente tem o costume de, por procrastinar decisões, a gente vai pela nossa emoção. É exatamente. E aí a gente vai pelo que tá sentindo na hora. Tipo, ah, eu quero de entregar pra Deus essa decisão de namorar ou não, mas, ah, eu já estou amando.
3: Coração é enganoso, então, né? Então, ai Deus,
1: <risos> estou amando. Então você vai aceitar, você não vai é. pensar, né? E aí é onde tá o perigo, você tomar sua decisão por emoção. Porque a emoção te leva pro caminho errado. E a emoção ela é a mesma coisa que guia a procrastinação. Querendo ou não, o, a procrastinação é o sentimento de você não querer fazer aquilo. Então assim, se você fala assim, poxa, eu tenho que lavar os pratos, mas o Instagram tá tão interessante que eu vou ficar aqui vendo os stories. E, e aí, ou tipo, ai, ah, eu quero dormir depois do almoço. Vai ter uma consequência, aqueles pratos não vão se lavar sozinhos, né? Ou, tipo, você vai ouvir Totalmente, muito, né? você vai ouvir muito da sua mãe porque você não lavou antes. Mas é, você está adiando uma decisão, uma decisão que você poderia ter tomado, né? Eu estou trazendo para uma coisa mais simples, mas isso se inclui em tudo na nossa vida, tipo, é, você tem um emprego novo para você entrar. Você tem a decisão de aceitar a vontade de Deus E seguir a vontade de Deus Ou agir pela sua emoção de falar Cara, eu vou ter um cargo melhor Eu vou ter um dinheiro melhor Meu salário vai ser maior Meu status vai ser maior Eu vou consultar mais coisas Mas assim, e o outro lado? A decisão de deixar Deus guiar, né?
0: Eu acredito muito quando a gente falou no silêncio quando eu perguntei E o silêncio para Tainá Que o silêncio, às vezes, é porque a resposta já está na Bíblia Quando a resposta é óbvia e está na Bíblia para que... É, Deus simples Deus pode responder, mas a gente deve fazer exatamente o que a Tainá falou. Questionar qual, é, qual o motivo desse silêncio. Essa resposta está na Bíblia? Eu vou buscar na Bíblia, então. Nós precisamos ter essa consciência, porque às vezes a gente pergunta uma coisa para Deus, sendo que a gente já sabe a resposta, né? E a gente é, acha que o silêncio é a permissão para gente fazer as coisas. Mas, tipo, não é sobre isso que eu tava falando. Queria dizer que... que Existem pequenas coisas que a gente toma milhares e milhares de decisões no nosso dia a dia. Até mesmo da, é, da cor da roupa que a gente vai buscar, que a gente vai usar, o, é, qual o horário do ônibus. Nós tomamos milhares e milhares e milhares de decisões no nosso dia, inconsciente e subconsciente. E, a, e talvez é, uma decisão que a gente tenha, as duas estejam sobre a permissão de Deus, sabe? E essas duas opções vão dar caminhos diferentes pra gente E a gente tem que tomar essa decisão E a gente sabe que é uma escolha nossa E que as duas vão dar frutos Então eu acho que seria algo tipo desse nível, entendeu? Porque quando Deus fala, a Bíblia fala E a gente tem a clareza É óbvio que a gente deve seguir por esse caminho Mas quando essa decisão não é, é, é mais nossa No sentido de Ah, qual blusa eu vou escolher? Um ou outro? Tipo, ah, qual ministério? Os dois ministérios combinam comigo e faz parte do meu propósito de vida. Qual dos dois eu vou? Eu vou pros dois? Eu vou só em um? Tipo, nesse nesse tipo de coisa, sabe? Que o medo dessa incerteza de pequenas coisas leva a, a gente procrastinar. E a gente acaba... Criando desculpas, né? milhares de desculpas que a gente acabou de falar aqui para não fazer certas coisas, porque a gente percebe que leva um desconforto na nossa ação. E a gente acabar substituindo essa, essa atividade necessária por atividades desnecessárias, como os meninos já disse, ver filme, tirar o celular. É muito importante
3: também a gente estar cercado de pessoas que nos incentivem, que nos impulsionam, que estão sempre dando gás e força para gente fazer as coisas, porque é, se a gente andar com pessoas que têm é, o Espírito Santo, pessoas que pessoas sabem, sabe? amigos que nos que nos que nos levantam, que nos erguem, é, vai ser muito mais fácil a gente sair dessa vida de procrastinação. Porque a gente vai com pessoas que também procrastinam, vai ser uma procrastinação geral e ali tá todo mundo lascado, né? Então, a gente tem que estar com pessoas que possam nos ajudar nessa questão. Pessoas que a gente tem confiança
0: e que vão nos erguer. Uma coisa muito importante que eu falei aqui sobre a incerteza de de tomar decisões... É que vai fazer parte do nosso dia a dia. O que eu quis dizer foi que é, vai fazer parte do nosso dia a dia. Só que quanto mais a gente se aproxima de Deus, da palavra de Deus, de pessoas que têm o direcionamento de Deus, melhor são nossas escolhas e mais, cer- e mais certeza a gente tem que faz parte do propósito de Deus.
2: É, tipo assim, Costa, se você pedir opinião para um cara do seu trabalho, que não tem relação nenhum com Deus, ou para seu líder de selva, ou para amigo muito próximo seu da igreja ou para o seu pai, sua mãe, que tem um relacionamento bom também.
3: Decisão tá aí também, né? Você escolhe quem tá, quem você, com quem
1: você tá andando. Exatamente. Quem você, você vai é ouvir, né? É quem você vai que ouvir.
2: Você mais convive.
1: Não, mas isso é muito sério, assim. É a decisão de quem você vai ouvir influencia muito na sua vida, né? Porque se a gente ouvir agora, nesse momento, né? A gente que é jovem, a gente ouvir os conselhos dos mais velhos é tipo, Ai, esses são chatos. Ai, vocês não sabem de nada. Mas pelo contrário, eles sabem mais do que a gente, né? O que que eles nos ensinam é pra gente não perder tempo igual eles perderam.
3: Eu tenho um primo, que é um irmão pra mim...
1: Só já tô finalizando, gente.
3: É só pra falar sobre essas pessoas que estão do nosso lado. Eu tô fazendo meu TCC agora... E eu procrastino muito nele, né, e eu fico me martirizando, porque eu falo, nossa, meu Deus, mais um dia que eu não consegui render, e aí ele me ajuda muito, tanto que ele me incentiva, eu falo, Suena, ó, hoje você vai fazer duas páginas, e eu quero que você me mande, aí, sabe, se você não me mandar, Suena, eu vou ficar te enchendo o saco aqui no WhatsApp até você me mandar, e sabe, isso me dá um gás, porque além de eu ver, nossa, velho, ele tá acreditando tanto em mim, ele tá me ajudando tanto, eu não quero falhar com ele e sabe e me ajudou muito tanto que eu avancei muito no, no meu TCC depois disso eu falo Bruno eu não devo... já falei o nome dele é o Bruno amo você beijo eu não devo satisfação para você do meu TCC nem tem que ficar te mandando tem que mandar pro meu orientador mas todo dia eu mando para ele fazendo aí Bruno fiz eu só ele fala: e nossa sendo muito bom e a gente fica se para demais né e tipo é uma forma muito boa de, de eu deixar de procrastinar me ajuda demais, então assim sou muito grata por ele, por ter uma pessoa que me incentiva sabe?
2: Tenho pessoas como o Bruninho do seu lado galera.
3: É,
0: é escutem em voz certa. E pra finalizar é, alguns conselhos que eu gostaria de deixar pra vocês. Percebam aonde vocês estão procrastinando façam lista, procurem pessoas que te ajudem, né Suena a sair da procrastinação quais são as desculpas que você está dando E qual atividade você está substituindo para procrastinar? Qual atividade
1: desnecessária? Ou não tão importante, né? E não procrastinem mais, gente. Para vocês não perderem as bênçãos que vocês podem receber. E a gente fala
2: para a gente também, tá, galera? Exatamente. Exatamente. Estou
1: falando me ouvindo.
2: Exatamente. 90% da população é procrastinadora. então. Dê o
3: primeiro passo, né? Não deixe para depois que Deus está te chamando agora para fazer a obra dele. Não, não feche seus ouvidos, Espírito Santo, que ele quer fazer uma obra agora. E os frutos lá na frente vão ser inimagináveis, eu tenho ah, certeza? Exatamente. Falo pra mim, né? Pra todos Oi. nós.
0: Comece com o pequeno, com o que você tem, e faça sem vontade. É, esse, foi, esse foi mais um podcast do Submerso, aqui no quadro memorial.online. É, Sigam as nossas redes sociais, Memo, arroba memorial.online no Facebook, no Instagram e no YouTube. Arroba acessounderlineon, que é o nosso Instagram do Ministério de Comunicação aqui da Igreja. Arroba rede, underline Revo, que é da rede de jovens daqui da
1: Memorial. E é isso. Falar o arroba de vocês. Tá underline, Lira, me seguem lá. Está aberto, hein? Blogueira agora. Hum. Arroba Carla
3: Underline Gilberti. Arroba, @suena Felix.
2: arroba Guilherme underline, underline chave com dois no final
0: e a gente terminou a primeira temporada do submerso uh, uh. Nossa. ficaremos sem podcast durante uma semana é um espaço pouco graças a Deus mas para a gente descansar e na volta terá novidades com um convidado mais que especial
1: aguardem. O
2: cara é brabo.
1: O cara é brabo. Cara, né, então gente. assim, se essa temporada foi boa, a próxima vai ser melhor. Então assim, quando vocês aguardem, aproveita para ouvir os outros. E não, não deixa daquela... de seguir
3: a gente nas redes sociais, Exatamente. que, ó, quando a gente for lançar o convidado, é lá que a gente vai postar.
1: Missão
0: de agora, compartilha com um amigo. Vai. Muito é, obrigada. Hein, Beijos,
2: é isso, que é, gente, tchau, Beijos, tchau, tchau.